0: Wir können das mit so viel Kleinigkeiten, Glück, Gesundheit und alles fördern. Hört auf den Mitarbeitern und sagen, sie haben eine Dreiviertelstunde Mittagspause. Wenn sie gerade keinen Bock haben zu arbeiten, dann sollen sie sich zwei Stunden nehmen. Wenn, dabei werden sie auch mit den anderen Kolleginnen sowieso über Business sprechen. Und wenn sie das alles glücklicher machen, danach powern sie mehr durch. Lasst uns das Ganze machen.
1: Die Wirtschaft verändert sich. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert sich. Folglich haben Mitarbeitende andere Bedürfnisse, Führungskräfte müssen sich verändern und Leadership muss neu gedacht werden. Alles zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden, aber auch für den Unternehmenserfolg. Denn früher waren Unternehmen die Stars und unersetzbar, heute sind es die Mitarbeitenden. Zu Gast ist heute deswegen Unternehmer und Investor Markus Dietmann, der von der Personalwirtschaft ganz frisch als HR Game Changer 2022 ausgezeichnet worden ist. Der Ex-Rosebike-CEO ist einer der gefragtesten Digitalexperten Deutschlands und berät viele Unternehmen in Transformationsfragen, aktuell zum Beispiel als Berater beim online shopsystemanbieter Shopware AG. Meines Erachtens ist Markus einer der Leuchttürme, wenn es um New Leadership geht, denn er ist ein Mann, der nach vorne geht, der tolle Werte und Leitsätze vertritt, der gemeinsam etwas bewegen möchte und die Welt damit ein bisschen besser machen möchte. Daher ist Markus auch oft für den guten Zweck unterwegs, zum Beispiel mit seiner Initiative Job Aid Ukraine, um Menschen aus der Ukraine zu helfen, einfacher einen Job in Deutschland zu finden. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rabbits. Wir begleiten und unterstützen Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur mit gesunden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. In dieser Podcast-Folge teilt Markus spannende Insights seines persönlichen Führungsstils und seiner gelebten Leitsätze, um Transformationen erfolgreich in Unternehmen umzusetzen. So erfährst du zum Beispiel, wie Leadership neu gedacht werden muss, wie wir besser loslassen und anderen vertrauen können, warum wir mehr Ehrlichkeit am Arbeitsplatz brauchen, was Zeitverschwendung im Berufsalltag ist, warum die Diskussion rund um die vier tage woche Markus richtig wütend macht, warum jährliche Bewertungsgespräche rausgeschmissen werden sollten und wie Markus es mit seiner work Right balance schafft, Familie, Sport, Beruf und Ehrenamt alles gleichzeitig unter einen Hut zu bekommen. Eine spannende Podcast-Folge, die hoffentlich viele Menschen in der Wirtschaft aufwachen lässt und nicht nur zum Nachdenken anregt, sondern insbesondere zum Handeln. Um abschließend es in Markus Worten zu sagen, gemeinsam nach vorne. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Markus, schön, dass du mich hier in deiner Heimatstadt in Kursfeld begrüßt, hier im äh, Münsterland. Du warst die letzten Wochen aber beruflich in New York unterwegs.
0: Absolut, war unglaublich.
1: Welche Erkenntnisse hast du aus dieser Reise mitgenommen?
0: Dass New York und Manhattan, wo ich die meiste Zeit verbracht habe, tatsächlich ein großes Müllproblem hat. Das ist meine erste Erkenntnis. Dass es eine total aufregende Stadt ist und so unglaublich viel passiert. Das ist meine zweite Erkenntnis. Und ich mag es ja immer von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Menschen, von verschiedenen Ländern zu lernen. Und das ist das, was mich auch am meisten antreibt. Darum finde ich auch Jobs wie deine so spannend, einfach auch mit Leuten immer sprechen zu dürfen. Ich liebe meine Kids und würde sie gegen nichts eintauschen wollen. Hätte ich gerade keine Kids, wäre ich direkt drei Monate da geblieben und hätte. Das wäre nämlich meine nächste
1: Frage, weil äh, Cooswelt hat jetzt nicht so viele Einwohner, knapp 40.000. Ich würde sagen, man darf es äh, Land oder Dorf äh, nennen. Absolut. Hat dich nie so die Großstadt gereizt zum Leben oder warum hast du quasi Cooswelt für dich als Heimatstadt ausgewählt?
0: Ja, ich habe ja immer unter der Woche in anderen Städten gewohnt. Ich habe in Amsterdam gewohnt. Ich habe in Köln gewohnt und meine Lieblingsstadt auf der gesamten Welt ist ja Amsterdam. Es ist eine kleine Stadt, aber in der so unglaublich viel passiert und ich kenne keine andere Stadt, die so krass offen ist, die ich so gut kenne. Weißt du, du triffst einfach Leute aus der ganzen Welt und alle sprechen einfach miteinander und alle sind einfach beieinander. Es gibt überhaupt kein Sprachbarrierenproblem, weil einfach alle reden einfach Englisch überall, wo du hinkommst, selbst im Restaurant. Und wenn du probierst, auf Holländisch was zu bestellen, guck dir dich an und sagst: "Ich spreche ja kein Holländisch." Es ist wirklich abgefahren und wie offen das ist, wenn man sich auf eine Sprache verständigt. Und alle können plötzlich mitreden. Niemand fühlt sich ausgeschlossen und alle reden einfach miteinander. Und äh, das finde ich wirklich einfach groß. Und ähm, ich muss aber sagen, Korsfeld ist immer mein sicherer Hafen gewesen. Hier sind meine Freunde und Freundinnen seit dem Kindergarten. Hier ist meine Familie hier bin ich groß geworden und hier kehre ich immer wieder zurück und bin ganz froh, dass meine Freunde nichts mit E-Commerce zu tun haben, dass es Handwerker sind, Unternehmerinnen und Unternehmer sind und alles Mögliche kreuz und quer und dass wir hier einfach zusammen sind und es gar nicht um Geld geht. Es geht nicht um Job und Karriere, sondern es geht darum, wer hat die coolste Idee gerade, was Cooles zu unternehmen mit den Kids oder gemeinsam und wer schafft es, die vegane, vegetarische oder normale Wurst zu grillen. Nur diese Themen bewegen uns.
1: Wir werden heute noch über viele Leitsätze von dir sprechen. Ein Leitsatz habe ich noch hier für unseren äh, kurzen Smalltalk am Anfang äh, rausgesucht, äh, denn du sagst, du kannst alles machen, was du möchtest, Hauptsache du bist glücklich. Ja. Bist du aktuell glücklich und was macht dich aktuell glücklich?
0: Ja, ich bin ja ein unzufriedener Optimist, das heißt... Du kannst im Management gar nicht viel Dinge treiben und viel verändern wollen oder auch die Welt ein Stück besser machen, wenn du nicht ein unzufriedener Optimist bist. Du musst ja eine gewisse Unzufriedenheit haben. Das heißt, eine gewisse Unzufriedenheit begleitet mich immer und die gehört auch zum Teil dazu. Aber ansonsten bin ich ein unglaublich glücklicher Mensch und das liegt an drei Dingen. Und das, ist das erste fängt damit an, alle drei basieren auf meinem Vater, der mir immer beigebracht hat und auch meinen Brüdern, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, aber seid glücklich. Und das ist scheißegal, ob ihr Friseurin, Friseur, Altenpfleger, Steuerfachangestellte, Unternehmer, Unternehmerin oder whatever. Aber wir biegen uns nie etwas der Karriere wegen. Und wenn alles schief geht, Essen irgendwie kriegen wir alle und dann hocken wir als Familie einfach zusammen. Das heißt, ich hatte zwei Dinge nie. Und das hat mein Papa auch gesagt, kein Mensch ist besser als der andere. Und das ist auch nicht der Papst. Und es ist scheißegal, ob der Papst reinkommt oder nicht. Respektvoll sei es, bist du einfach zu jedem, und äh, dann sind die Menschen auch zu dir respektvoll. Und falschen Respekt muss man vor niemandem haben. Also konnten meine Brüder und ich immer ganz einfach durchs Leben laufen und hatten A, nie den Antrieb, einfach pure Karriere des Titels wegen machen zu müssen. Das hat uns nie angetrieben, weil unser Vater ja das immer gesagt hat, dass es das so nicht wichtig ist. Aber dabei haben wir trotzdem Karriere gemacht. So ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir uns nie einem Schwachsinn gebeugt haben, falschen Respekt, sondern wir wussten ja, im Zweifel halt bei unseren Eltern, wenn alles auf die Füße fällt und das, die Liebe ist dann da voran. Und somit haben wir uns auch nie Schwachsinn gebeugt. Und da hatte ich zum Glück immer den Mut. Und jetzt denken alle, ja Markus, der, weißt du, der ist auch so ein blöder Millionär, der kann das auch alles so sagen. Aber das ist ja nicht meine Geschichte. Meine Geschichte ist, dass ich einen hochbezahlten Job als Berater, 2003 sehr jung, ich habe sehr jung als Berater schon Erfolg gehabt, mit 23 und mit 24 alles hingeschmissen habe um mich selbstständig zu machen mit nichts. Denn ich habe auch keine Eltern, die das finanzieren konnten. Und die ersten vier Jahre mehr pleite war, als dass ich Geld hatte und Mitte des Monats einfach nichts rauskommt. Und ich genau weiß, wie das ist, wenn nichts rauskommt und wie kreativ man werden muss. Und ich bin, seit ich 16 bin, habe ich meinen Eltern mitgeteilt, dass ich kein Taschengeld mehr haben möchte und mein ganzes Geld selber verdienen möchte. Und ich bin Brötchen gefahren. Ich saß in einer, Tierarzt- einer Fabrik an einem Fließband. Ich saß an einer Tankstelle. Ich saß an der Supermarktkasse. Und ich verstehe das schon alles.
1: Markus, wir möchten ja heute darüber sprechen, wie zukünftiges gesundes Arbeiten aussieht, wie man auch die richtige Balance im Alltag findet und auch, du bist ja oft auch als Führungskraft unterwegs, wie Leadership in der Zukunft aussieht. Du und dein Team, ihr seid in vielen Unternehmen immer aktiv, ihr startet meistens eine Transformation beziehungsweise fast immer eine Transformation, das heißt du bist in ganz vielen unterschiedlichen Umfeldern ja immer wieder ein Leader und da hast du viele Leitsätze beziehungsweise wir wollen jetzt erstmal auf dein persönliches Leadership schauen. Ein Leitsatz von dir ist Test, Learn, Build, Bigger. Ja. Magst du diesen Leitsatz mal den Zuhörern und Zuhörern erklären und auch, was das für Auswirkungen auf die Mitarbeiter, auf die Mitarbeiterin beziehungsweise auf das Unternehmen hat, wenn man diesem Leitsatz folgt? Also
0: wir alle verschwenden so viel Zeit in unserem Leben, weil wir Konzepte machen. Wir haben eine erfolgreiche Firma und dann will diese erfolgreiche Firma etwas Neues machen. Und dann sagt sie, so bildet man einen Arbeitskreis. Und selbst wenn sie sagt, wir haben ein agiles sprint egal wie sie es nennen, aber dann sagen sie, macht erstmal ein Konzept. Und wie sieht ein Konzept aus? Wir schaffen 1000 Annahmen. Daraus äh, wird ein Businessplan gemacht und whatever, aus 1000 Annahmen. Dann wird ewig lange jede dieser einzelnen Annahmen diskutiert. Sie wird mal hoch und runter geschraubt und hier nochmal verändert das ist ja alles Rätselraten, dicken Daumen. Und zu genau ist ungenau, das hat mich schon immer geleitet. Und das kannst du auch, wenn du dich viel mit Wirtschaftsplanung äh, auseinandersetzt, ob du sie mit einem groben Daumen machst in fünf Minuten oder ein Einzeldetailplanung Am Ende kommt fast immer dasselbe raus. Das kann jeder überprüfen. Das heißt, dann habe ich gedacht, dann brauche ich auch diese tausend Annahmen nicht. Dann mache ich lieber, starte ich lieber, aber du darfst nicht dumm starten mit einer guten Idee. Habe kurz einmal darüber nachgedacht und andere gefragt. Ich frage immer ganz viele, findest du die Idee auch gut? Und dann riskiere ich es aber, diesen Berg runterzuspringen, ohne zu wissen, wie ich unten aufkomme. Und wenn es daneben geht, dann stelle ich es einfach ein. Und das ist das, der Test. Oder ich lerne daraus und entwickle entweder weiter oder stelle es ein. Wenn ich es weiterentwickle, mache ich es einfach größer danach. Und das ist Test, Learn, Build, Bigger. Und dann entwickle ich lieber aus einem Testfall danach dann die Annahmen und den Businessplan für die Zukunft. Und aus diesen Learnings entwickle ich mich weiter. So entwickle ich jede Firma. Als ich bei Rose Bikes zum Beispiel eingestiegen bin, hatte Erwin Rose, der Gründer, mich gefragt, was kann ich dann von dir als Geschäftsführer erwarten? Was ist dein Konzept? Wir gewinnen. Und wie, das sage ich dir auf dem Weg, denn das finden wir raus. Aber ich werde dir nicht sagen, wo wir, was wir heute genau in vier Jahren machen. Und wenn wir uns angucken, dann bringen die alle mal diese Agenda 2027 raus, fünf Jahre nach vorne. Weißt du, in wie vielen Unternehmen ich als Beirat aktiver, als Advisor aktiver, als Berater aktiver, wo ich dann immer dieses Konzept bekommen habe, guck mal, das haben wir hier erarbeitet, da steht sogar, in diesem Jahr machen wir das, im nächsten Jahr machen wir jenes, im übernächsten Jahr mal. Ja, und dann frage ich mal als erste Frage, guck mal, das Konzept ist jetzt drei Jahre alt. Was habt ihr denn von diesen ersten drei Jahrescharts? Ja, aus dem und dem... Also beschäftige ich mich lieber mit den, was muss ich heute für morgen, heute für übermorgen, mit den nächsten sechs Wochen machen, gibt da Vollgas, basierend auf einer Vision. Bei Rose war es zum Beispiel vom Rennrad-Brand, und das wollen wir heute immer noch sein, das ist ein wichtiger Kern, aber zum Lifestyle-Brand mit Sport im Herzen uns weiterzuentwickeln. Das ist die Leitplanke. Bei der Manostik hier, die ich ein bisschen unterstütze gemeinsam und wir uns gemeinsam inspirieren und wir gemeinsam lernen, ist die große Vision, diese Welt ein bisschen besser zu machen medizinisch medizinische Versorgung, Hautarzt per App für alle zugänglich zu machen. Das ist das eine, weil in vielen Regionen gibt es gar nicht mehr eine gute Arztversorgung. Und das zweite ist, die Kostenexplosion im Gesundheitssystem einzudämmen, weil man effizienter das macht. All diese Visionen musst du haben, diese Mission musst du haben, aber was das im Detail bedeutet, musst du nicht haben, sondern das findest du einfach auf dem Weg raus.
1: Und was für Auswirkungen hat das jetzt auf die Mitarbeiter, auf die Mitarbeiter und Was bekommst du da mit? Welche positiven Einflüsse hat das dann, wenn man nach diesem Leitsatz gehen würde?
0: Zwei Sachen Wichtig bei diesem Leitsatz. Das Strategische, was wir machen, ist kein demokratischer Prozess, das wird heute bei Leadership immer verwechselt. Plötzlich fangen die Firmen an, alles Strategische. Ganz ehrlich, was wir strategisch machen. Entweder, wenn ich alleine CEO bin, entscheide das nur ich. Wenn ich wie bei Rose mit mehreren als Geschäftsführer dabei mit der Inhaberfamilie, entscheiden wir es gemeinsam. Aber es werden das nicht mit dem Team diskutieren. Das Team darf gerne Impulse reinbringen, aber die Entscheidung treffen wir nur. Das taktische und operative, wie wir es machen, nach Test, Learn, Build, Bigger, maximaler Freiraum für die Teams. Und das bedeutet konkret für die Teams, dass sie natürlich selber sich drauf einlassen müssen, diesen Sprung vom Berg, ohne dass sie wissen, unten, wie sie ankommen. Das bedeutet für mich aber als führender Manager oder für mein Team darunter drunter aus dem Management, dass wir natürlich als Inspirator, Motivator und Coach auch an der Seite stehen müssen, weil manche haben natürlich auch Ängste, den Berg einfach runterzuspringen. Nicht jeder ist ja so verrückt und da ist dann natürlich das Menschen gefragt, immer wieder zu helfen und zu sagen, du trau dich das, wir sind ja da. Und wenn es ganz schlimm geht, stehen wir das zusammen durch. Und du musst natürlich maximale Bereitschaft zur Fehlerkultur haben. Dann äh, fragte ich mich letztens im Interview, äh, Markus, äh, du hattest mal das und das angekündigt und dann ist es völlig schief gegangen. Da hatten wir so eine neue Idee für Rose mit ähm, so einem Produkt der Woche und das hat wirklich gar nicht funktioniert. Hatten wir alle gedacht, das wäre geil. War es nicht. Aber Kunde wollte es einfach nicht. Haben es einfach eingestellt. Okay, und jetzt? Ja, aber war das dann nicht krass? War das ja ein krasser Management? Vielleicht hättet ihr nicht besser vorher planen? Weiß ich nicht. Jetzt weiß ich, so wie wir es da gemacht haben, funktioniert es nicht, weil eine geile Erkenntnis. Also ehrlich gesagt, fühlte ich mich relativ cool bestätigt und super, abgehaktes Thema.
1: Impliziert aber dann, wenn man so agiert, dass man ja auch viel Verantwortung ans Team abgeben Mhm. muss oder darf und natürlich auch viel Vertrauen, viel Vertrauensvorschuss. Du hast mal in einem Interview äh, gesagt, äh, früher hast du nicht genug Ownership an das Team abgegeben. Mhm. Was passiert denn jetzt? Kriegst du das so mit, wie die Mitarbeiter dann auch vielleicht aufgehen oder ihr Potenzial entfalten, wenn du Ownership abgibst? Also was nimm uns da gerne mal mit. Welche ja. Erkenntnisse machst du da, die du jetzt im Vergleich zu damals äh, siehst? Als ich mein
0: Unternehmen Shopmacher 2015 verkauft habe, waren wir so 86 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da war ich noch so richtig der Gründer. Selbst nach dem Verkauf habe ich den André Reutsch, das war dann nachdem ich verkauft habe, der neue Geschäftsführer. Da habe ich ein Jahr später noch wirklich, ich sag mal, alle zwei Wochen angerufen und terrorisiert. André, ich habe ja gesehen, ihr habt da ja ein bisschen was umgestellt und so, und das ist ja cool, aber ich würde so nicht machen. Also, weißt du, habt dem immer rein, obwohl das gar nicht mehr mein Laden war, gar nicht mehr meine Verantwortung, weißt du. Und so war ich im Alltag, dachte ich als Chef, ich muss überall mitreden, bei jeder Entscheidung. Und ich ich dachte auch, die erwarten von mir, dass ich alles wissen muss, dass ich jede Antwort gebe. Ich war dabei völlig überfordert ständig, wirklich völlig, weil. Ich meine 86 Menschen in so einem breiten E-Commerce-Thema. Der eine ist besser im Tech als ich, der andere ist besser in SEO als ich, der andere ist besser in der Marketing als ich. Und ich dachte immer, ich muss überall mitreden können und bin völlig gescheitert, bin das Bottleneck gewesen. Und das sehe ich heute noch als großes Problem, dass so viele Managerinnen und Manager immer noch genau das denken. Sie müssen in jedem Meeting mit dabei sitzen. und Das mache ich alles nicht. Ich gebe die Leitplanken vor und dann gibt es jetzt sechs Wochen Ziele und die Mitarbeiter schulden mir die Ziele. Und wenn sie Fragen haben, bin ich da. Und wenn sie Entscheidungshilfe brauchen bin ich auch da. Aber ansonsten bin ich mir sicher, der Spezialist, die Spezialistin weiß es sowieso viel besser als ich. Was soll ich da mitreden? Was soll ich der Klugscheißer? Mir geht es viel besser, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht es viel besser. Und plötzlich, und das merkt jeder an sich selber, wenn du immer Konzepte machst, die du zum Beispiel auch äh, Leuten vorstellst und du bist aber nicht wirklich entscheidungsberechtigt dafür im Alltag, Du wirst nicht performen. Du denkst zu so viel nach, du kommst nicht aus der Socke. Und plötzlich machst du es für dich selber. Das sieht man auch bei vielen Menschen, die vorangestellt waren, die sich dann selbstständig machen, wie die plötzlich explodieren. Und daraus zu übertragen, das auf eine Firma und sagen, wenn du das Thema ownen kannst mit dem Team, in den Leitplanken, aber da kannst du die Tore selber schießen und das ist dein Sieg, wie die dann explodieren und diese Kraft, das ist das Unglaubliche. Und wenn sie dann aber wissen, geht es voll schief, ist ja der Markus immer noch da, weißt du, und der steht das mit mir durch, oder die Sarah, oder der Tim, oder der Sepp, oder wer auch immer, oder der Stefan Hamann von Shopware, oder wer auch immer, dann rockt man das Ding zusammen. Was wir aber jetzt, und das ist ganz wichtig, und diese Warnung gebe ich wirklich raus, was wir dabei berücksichtigen müssen, ist Will and Skill. Ich bin ein riesen Kaizen-Fan und beschäftige mich inhaltlich damit, weil im einen Grundsatz finde ich besonders spannend daran, wenn wir in Deutschland, wir sagen ständig Mitarbeitern, das hast du scheiße gemacht wir geben denen so ein bisschen die Schuld. Im Kaizen ist immer der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin schuld, weil du hast den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht ihrer Fähigkeiten entsprechend eingesetzt. Ich hatte gestern Laura Bornmann von der REWE hier. Das uh, HR Development. und demnächst
1: auch noch im Podcast hier. Äh, sehr gut. <lacht> so ja. kleinest die Welt.
0: Ja, und äh, sie wird jetzt ein Praktikum bei mir machen, ein in Anführungszeichen Praktikum, weil wir lernen ja gemeinsam voneinander. Sie hatte gesagt, 85% Prozent der Menschen sind nicht ideal eingesetzt nicht ihrer Fähigkeit perfekt entsprechend, sind darum auch nicht richtig identifiziert mit dem Unternehmen. Und wenn man das nur verändern würde, und das möchte ich an meinem Beispiel, ich war früher Steuerfachangestellter und der schlechteste Steuerfachangestellter der Welt, weil ich viel zu kreativer Typ dafür bin, dann habe ich das verändert und bin kann, glaube ich, sagen, ich blicke auf eine bisher okay Karriere zurück und das hätte ich nicht als Steuerfachangestellter erreicht. Wenn ich aber jetzt hingehe und sage in Firmen, du machst das Projekt und ich mich nicht beschäftigt habe, der Will ist meistens hoch, wenn ich frage, wer möchte das machen, aber Skill, und das heißt nicht das Talent, sondern die Erfahrung. Wenn ich ein Haus noch nie gebaut habe, werde ich zu viele Fehler machen. Ich gucke mir immer an bei jedem Thema. Hast du den Will dafür? Möchtest du es? Dann geh mit. Hast du den Skill dafür? Und wenn du ihn nicht hast, muss ich dir entsprechend mir helfen. Wenn ich den Skill auch nicht habe, müssen wir einen Berater, ein befreundetes Unternehmen oder whatever helfen, was die an der Seite gesetzt Und diesen Fehler machen wirklich 80% der Unternehmen, die nehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sagen, du machst das. Skill fehlt, Erfahrung fehlt und das Ding geht in die Hose. Und dann sagen sie, scheiße, was hast du denn da gemacht? Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin fühlt sich scheiße, das Unternehmen fühlt sich scheiße, alle fühlen sich scheiße. Und
1: Wie können wir das denn verändern, Markus?
0: Indem man sich sehr genau mit dem Willen und Skill auseinandersetzt, plus diesen Mut zum Ownership. Aber wenn du den Ownership gibst, dann musst du auch weggucken. Und ehrlich gesagt, ich würde viele Dinge anders machen als Sarah, aber das heißt nicht, dass ich sie besser machen würde. Sarah macht einfach ihren Weg. Sarah ist die E-Commerce-Chefin von Rose und sie muss auf ihren Art gewinnen und sie muss das Spiel auf ihre Art mit dem Team spielen.
1: Und, und das hat ja ganz viel mit Loslassen zu tun. Und absolut. ich kann mir jetzt vorstellen, viele Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ich meine, wir Menschen, gerade in Deutschland, wir neigen sehr dazu, zu kontrollieren oder kontrollieren zu wollen. Kannst du den Zuhörern und Zuhörern vielleicht was mit auf den Weg geben, wie wir loslassen können. Was hat dir vielleicht auch dabei geholfen, nicht hinzuschauen bei der Sarah, sondern zu sagen, sie macht da ihr Ding und äh, ich kümmere mich eher um andere Sachen. Also gibt es da irgendwas, was du mitgeben kannst, wie man loslassen ja. kann?
0: Ja, wir nennen das ja KPN Action Point Driven Business Development, Based on Consumer Needs, so wir konnten nicht noch mehr Wörter aneinander rein. <lacht> und das heißt, wir haben immer diese sechs Wochen Ziele. die sind also ultra kurzfristig zu beprüfen. Ich möchte ein Beispiel sagen, wenn du, 50 neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen einstellen möchtest, das war ja zum Beispiel bei Rose eine Sache damals, und du möchtest, brauchst sie innerhalb der nächsten vier Monate. Dann musst du aber schon nach vier Wochen die Stellenausschreibung draußen haben. Wenn du nach vier Wochen nicht die Stellenausschreibung äh, draußen hast, hast du nach acht Wochen nicht die ersten Bewerbungen da und die Vorstellungsgespräche führt und du wirst mit Kündigungsfrist und Co. nach vier Monaten niemand eingestellt haben. So teilen wir das wirklich auf. Wenn das das Thema ist, dann muss nach vier Wochen in der äh, Managementrunde oder in der Teamrunde, muss er sagen, ich habe die 50 äh, Ausschreibungen draußen oder nicht. Vorher sitzt ja die Managerinnen und Manager schon damit bei und sie kontrolliert schon jeden Tag, hast du was getan, hast du nicht getan, da sehe ich. In der Zeit gehe ich lieber rum, beschäftige mich mit dem Austausch wie mit dir oder mit anderen oder lerne und bringe die nächsten Impulse rein. Und wenn ihr zum Beispiel die Personalchefin oder Personalchef dann merkt, ich schaffe diese 50 nicht, hatte mir das eigentlich vorgenommen, dann bin ich wieder da, eine Lösung mit ihr zu finden und zu sagen, sie sagt dann vielleicht die Lösung, ich brauche im Augenblick einen externen Dienstleister, der mir gerade hilft. Hier ist das Budget. Oder die Teams arbeiten nicht zu. Hier ist die Unterstützung, dass die Teams dir zuarbeiten. Weißt du, den Weg freiräumen. Das ist Inspiration, Motivation und Coach und immer die neuen Impulse reinbringen, das strategische und den Mut, die strategische, was? Das ist meine Aufgabe dann das Team zu enablen diesen und dann aber mit sechs Wochen Zielen immer, wo du dann wieder den Überblick verhältst. Wenn du dann alle sechs Wochen die Ergebnisse bekommst, dann reicht dir das völlig, das wird man lernen. Dann
1: musst du nicht mehr wöchentlich mit in jedem Meeting drin sein. Ist das eigentlich der Grund, warum du mal in einem Interview gesagt hast, ich zitiere, ein CEO, der fünf Tage braucht, um in seinem Business zu sein, der macht generell etwas falsch, weil ja. viele Führungskräfte nicht loslassen können und noch zu sehr operativ tätig sind?
0: Ja, absolut. Früher, muss man sagen, war die Welt auch herausfordernd, aber sie war nicht so komplex. Nehmen wir mal die großen Ketten. Da ging es eher darum, einladen Laden nach dem anderen aufzumachen oder in der operativen mehr Exzellenz reinzukriegen. Heute musst du plötzlich TikTok können, was du gestern gar nicht können musstest. Und da kommst du als Chef oder Chefin sowieso nicht mit. Da musst oder du Thema
1: Nachhaltigkeit, ne? da genau. ist auf einmal performen. Ja,
0: ja also es, früher hatte man vielleicht mehr. Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die das umgesetzt haben oder Fachleute eher und heute brauche ich echte Spezialisten und Spezialistinnen, die das Thema treiben. So, wenn das die Erkenntnis ist, dann reicht drei Tage für Impulse, drei Tage für den Mut zu entscheiden zu haben, drei Tage als Inspirator und Motivator da zu sein, reicht völlig. Und an den anderen zwei Tagen bist du einfach verpflichtet, dich selber glücklich zu machen, damit du nämlich diese Power auch ins Unternehmen reinbringen kannst und zu lernen, denn du musst heute schneller lernen und das schaffst du nicht, wenn du immer nur in deinem Büro sitzt. Und ich sag mal so, wenn ich nicht so vielfältig unterwegs sein dürfte. Weißt du, ich, ich kenne mich relativ gut in der Textilbranche aus. Ich kenne mich relativ gut in der Fahrradbranche aus. Ich kenne mich relativ gut in der Möbelbranche aus. Ich kenne mich wirklich auch, ich lerne gerade von der Manostik, wie die Pharmabranche tickt. Alle Branchen haben aber wieder Schnittmengen, aus der Pharmabranche kann ich wieder was mitnehmen in die Radbranche und ich kann das alles kombinieren. Weißt, ich habe mich mit äh, meiner Digitalbeiratstätigkeit beim BVB habe ich gelernt, wie Sponsoring und Fußballmarketing funktioniert und daraus habe ich zig Sachen auf rosa adaptiert. Das hätte ich alles nicht gemacht, wenn ich einfach nur mit der Fahrradbranche zusammengehangen hätte oder fünf Tage in diesem Büro und wir wären nicht in diesem Tempo nach vorne gekommen.
1: Also da hast du jetzt meine Frage vorweggenommen, weil ich fragen wollte, was machen wir denn mit der Zeit, die frei wird, aber die dann nämlich für Lernen, Weiterentwickeln, Investieren. Du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, wie du das machst. Du hast viele Beteiligungen, du bist ja auch viel investiert in Unternehmen. Magst du uns aber nochmal einen Einblick geben, wie es auch ohne Beteiligung aussehen könnte? Also wie, ich glaube, ich habe irgendwo mal gehört, du schreibst einfach Leute an, wie jetzt vielleicht ja. dann auch Laura, ihr wollt euch vernetzen und so. Also ja. Wie entwickelt man sich weiter? Wie lernt man dazu, wenn man jetzt nicht Geld im Hintergrund hat und sagt, ich will irgendwo investieren oder beteiligt sein.
0: Genau, nimm mal das ganze Beteiligungsding raus. Das ist auch spannend, natürlich diese Gründungsimpulse zu bekommen. Aber das ist das eine, das hat mich ja auch nicht immer begleitet. So, nimm das andere. Ich habe Laura zum Beispiel, nimm mal das Beispiel Laura. Ich habe sie einfach angeschrieben. Ich habe gesagt, ich bin Riesenfan deiner Beiträge und ich würde gerne mal mehr lernen von deinem Blick auf HR morgen. Weil ich glaube, du kannst einfach viele Dinge, die ich überhaupt nicht kann. Also erklär es mir. Und Laura sagte, Markus, das ist ja witzig, denn ich bin auch ein großer Fan von dir, denn du kannst Dinge, die ich gar nicht kann. Und können wir uns dann nicht zusammen treffen und weißt du, und jetzt machen wir ein gegenseitiges Praktikum, lernen beide gemeinsam. Das hat beiden kein Geld gekostet, das machen wir und Nehmen wir uns hier dann einen Tag frei und machen das. So, und das ist ein gut investierter Tag. Wir werden unsere beide und Persönlichkeit weiterentwickeln dabei, weil wir voneinander lernen und wir werden inhaltlich lernen. Also es ist überhaupt nicht verschwendet. Und es war nur eine gegenseitige LinkedIn-Nachricht. Und jetzt nehmen wir das aufs Kleine. Jetzt würde ich vielleicht einen Teilbereich im Marketing bei Rose verantworten, dann würde ich als erstes mal, vielleicht wenn ich ein Riesenfan von Nike wäre oder von Adidas, dann würde ich in Deutschland meinen Gegenpart, meinen Konterpart anschreiben und sagen, hey, ihr macht cooles Zeug, ihr macht cooles Zeug, sollen wir uns nicht mal einen halben Tag zum Rad fahren oder joggen oder whatever und du erklärst mir, wie Nike funktioniert, was ich lernen kann, ich erkläre dir aus der Radbranche und paar Kniffe können wir auch und zack, sind beide klüger am Ende des Tages und haben noch kommen auch inspiriert und motiviert wieder zurück ins Unternehmen. Und es war gut investiert und kein Aufwand. Und das kann jeder tun. Man braucht nur den Mut. Man braucht nur den Mut. Und dafür muss man nicht ich selbst sein. Oder das ist auch nicht wahnsinnig, einfach einen anzuschreiben. Und, und, und das Beispiel,
1: Laura zeigt ja auch, wir haben ja dann immer irgendwelche Gedanken in unserem Kopf. Was sagt denn der Gegenüber, die Gegenüber? Ich habe kein Interesse oder so, aber das Beispiel ist vielleicht mit Laura zeigt ja oftmals. Und so ist das ja auch. Wenn man jemanden Menschen anschreibt, von dem man begeistert ist, In den seltensten Fällen wird er oder sie ja negativ darauf reagieren, sondern jetzt wie in deinem Fall positiv. Und das Gleiche will ich vielleicht auch von meinem Impuls mitnehmen, nicht nur fachlich sich da weiterzuentwickeln, sondern natürlich auch im Bereich Persönlichkeit oder Gesundheit, dass man sich Leute raussucht wie du, die vielleicht besser sind in gewissen Bereichen und die einfach mal zu fragen, wie macht ihr das? Weil auch im Fitnessstudio kriege ich ganz oft mit, man traut sich gar nicht, vielleicht manche Menschen anzusprechen, weil man denkt, oh Gott, was denkt der von mir? Aber in den seltenen Fällen sind die sauer, sondern eher freuen die sich und zeigen dir tolle Übungen ja, oder klar. wie du noch was besser machen kannst. Ich ne? bin also auch immer
0: zu pragmatisch in meinem Leben gewesen. Und ich habe noch nie verstanden, also das ist ja so ein typisches Männerthema aus der Vergangenheit, dass wir nicht nach Wegbeschreibung gefragt haben, wenn wir uns verfahren haben. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer sofort gefragt, als allererstes. Weißt du? Und wenn ich noch zehnmal frage, ist es mir wirklich egal, weil ich will schnell zum Ziel. Und das müssen wir alle auch mehr tun. Und denkt doch noch mal fünf Jahre weiter, wir automatisieren immer mehr Prozesse. In Zukunft wird es viel mehr darauf ankommen, dass du einfach eine krasse Verkäuferin oder Verkäufer auf der Fläche bist, also Menschen zu begeistern. Das wird eine wichtige Tätigkeit neben den automatisiert verkauften Prozessen. Intern wird es mehr darauf ankommen, weil Sachbearbeitungstätigkeiten werden immer mehr automatisiert werden. Und das ist ja radikal. Auch im Bankensektor gibt es ja auch alle möglichen Studien, braucht brauchen gar nicht drauf eingehen. Aber Kreativität wird ein wichtiger Schlüssel. Aber kreativ kannst du nur sein, wenn du immer neue Impulse hast. Damit wird das, was ich mache, auch zukünftig auch nicht nur auf Managementfunktionen, sondern auf alle klassischen Bereiche und nur der, der sich so weiterentwickelt und der da dran bleibt, dieses Verständnis, wer viel bewegen will, aber nur drei Tage arbeiten, daran glaube ich auch nicht. Ich habe natürlich jetzt mittlerweile vielleicht eine andere Phase in meinem Leben, musste ich aber hart für arbeiten, dass da auch hinkomme. Jetzt ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, einen Tag die Woche von diesen fünf mich nur sozial zu engagieren. Dabei lerne ich aber auch jedes Mal, aber das ist... Ich finde, die Phase muss man sich auch erlauben können und äh, aktuell kann ich sie mir erlauben und dann mache ich sie auch und mit Job Aid oder damit alle Kinder die gleiche Chance haben oder
1: Händler helfen, Händlern wirklich da Vollgas zu geben. Äh, aber, aber lass uns äh, da mal kurz äh, bleiben, denn das ist eine wunderschöne Brücke, denn ich wollte mit dir unbedingt natürlich auch über die Arbeitszeit äh, sprechen. Wir haben ja eben über die äh, CEOs gesprochen, die fünf Tage im Business verbringen. Du hast es damals als CEO anders gemacht bei äh, Rosebikes. Du warst dort äh, drei Tage in dieser Rolle tätig. Der Umsatz entwickelte sich positiv. Äh, nur kurz ein äh, paar Zahlen für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Von 85 Millionen Euro auf 150 Millionen Euro Umsatz letztes Jahr und dieses Jahr peilt Rosebike sogar die 200 Millionen Euro Grenze an. Würdest du also der These zustimmen, dass Zeit nicht mehr als Indikator hinzugezogen werden darf, ob jemand erfolgreich ist oder nicht, sondern dass wir zukünftig unbedingt am Ergebnis jemanden bewerten, ob er gut, schlecht oder äh, professionell ist? Absolut. Es gibt ja so ein paar Dinge,
0: die in einem naturell nicht verankert sind. Da habe ich ein bisschen, zumindest auf diesen Punkt bezogen, habe ich Glück gehabt. Am Ende des Tages, ich habe noch nie mehr eine Stempeluhr angeschaut. Ich glaube an eine These. Ich war Chef in vielen großen Läden. Ich habe noch nie verstanden, dieses stempeluhr thema Weil ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die im Büro keinen Bock hat, dann soll sie so nach Hause gehen und sich in der Sonne legen und morgen Vollgas geben. Ich habe das noch nie verstanden. Weißt du, ich kann einen Trick sagen. Ich war kein guter Steuerverangestellter, aber ich konnte manche Themen, weil damals war Computer relativ neu in Steuerbüros und ich konnte es einfach schneller mit dem Computer als meine Kolleginnen und Kollegen. Und dadurch war ich ja eher fertig mit anderen Dingen. Da habe einfach aus dem Fenster geguckt. Da habe ich immer gedacht, warum kann ich nicht schon nach Hause gehen? Weil ich habe da mein Ding fertig. Aber das wäre nur an der Zeit, aber stell dir mal vor, wie motiviert ich morgen zurückgekommen wäre. Ich finde da, allen Menschen, ja mit gut umgehen können, da diesen Freiraum auch zu geben. und möchte ein zweites Beispiel, Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Haushaltsführende Person, das ist häufig heute noch die Mutter, also aber immer öfter zum Glück auch der Vater, die sich um die Kids kümmern. Die sagen wir, du kannst vier Stunden arbeiten, weil du ja vorher ein Kind zum Kindergarten bringen musst oder zur Schule und danach musst du es wieder abholen. Aber warum erlauben wir den nicht? Ist doch mir scheißegal, ob du um sechs bis sieben was machst und dann machst du abends wieder was. Und äh, wenn du heute nicht so viel machen kannst, aber kannst morgen oder äh, hast vielleicht, wie ich, ein Wechselmodell in getrennt lebend, eine, Woche habe ich die Kids, eine, Woche habe ich nicht die Kids, kann ich doch eine Woche Vollgas geben und die andere Woche Vollgas beim Spielen geben. Aber warum ermöglichen wir alles dieses nicht, weißt du? Oder bei einem
1: Vertrieb. Was, was muss ich denn dafür verändern?
0: Hast du da vielleicht. Äh, Diese Ziele müssen erreicht werden. Dafür musst du aber sechs Wochen Ziele haben. Wir haben zu viele Ziele, die auf Jahresebene sind. Und dann sagen wir selbst, wenn wir die in einem Monat nicht erreichen, das holen wir schon wieder auf und so. Das gibt es bei mir nicht. Wenn die sechs Wochenziele nicht erreicht werden, musst du leider Vollgas geben. Das gehört zu dem Spiel mit Markus Siegmann auch dazu. Dann, wenn du nicht performst, dann äh, genau.
1: nachsitzen quasi. Das
0: heißt, ich gebe viel Vertrauen, aber viel Vertrauen heißt auch, du hast auch viel Verantwortung und musst bist auch verantwortlich. Das liebe ich auch an Startups, denn die haben Startups und Agenturen haben einen riesen Vorteil. Agenturen haben Mandanten, die den ständig in den Arsch treten, wenn sie die Deadline und richtig hart. Du hast das nicht fertig, Hier, dann gibt's richtig hart. Darum sind sie getrieben. Sie kriegen aber auch immer das Mega-Kompliment alle paar Wochen, wenn sie wieder eine geile Präsentation gemacht haben. Das ist das eine. Und bei Startups ist einfach das Konto leer, wenn sie nicht performen. Und da ist der Arschtritt per Konto. Ich erlebe es in zu vielen Projekten, wo wir nicht das hohe Eigenverdammt und dann sagen die, ja, ich habe es heute nicht geschafft. Du wolltest eigentlich, ja, okay, dann bist du eigentlich als interne Startup pleite. Ja, aber wir sind noch ein großer Konzern, wir haben noch Geld. Das ist nicht der richtige Indikator. Sechs Wochen Ziele und darum muss jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, die mit mir zusammenarbeitet, müssen mir immer alle sagen, was hatte ich mir vorgenommen? Was habe ich erreicht? Woran liegt es, dass ich überperformt habe oder unterperformt habe? Und was lerne ich für die nächsten sechs Wochen daraus? Das ist immer die Fragestellung, wie man mit mir ins Gespräch geht.
1: Seit einigen Wochen oder Monaten flammt immer wieder die Diskussion um die Arbeitszeit auf. Und jetzt nicht nur auf der Führungsebene, sondern eher bei den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jetzt vor einigen Tagen flammte die Diskussion wieder auf, weil ein bestimmter ehemaliger Politiker mehr Arbeit gefordert hat und das als Lösung gegen den Fachkräftemangel. Gleichzeitig sehen wir aber ja auch eine Tendenz, in Deutschland, dass einige Unternehmen diese Vier Tage Woche ausprobieren, in anderen Ländern wie Großbritannien, Island, Spanien. Die testen das ja sogar im ganzen Land. Wie siehst du diese ganze Diskussion um Fünf Tage Woche, Vier Tage Woche, 32 Stunden Woche? Das würde mich mal interessieren, jetzt vor diesem ganzen Hintergrund. Ist die Diskussion überhaupt sinnvoll oder sollte sich nicht jedes Unternehmen sich selbst bewerten und sagen, was ist jetzt hier für meine Mitarbeiter und Mitarbeitern das Richtige?
0: Und ja. Also wichtig ist in der Gesellschaft nicht nur unseren eigenen Vorteil zu denken. Und wir müssen aufpassen, nicht die fetten Römer zu werden. Das Römische Reich ist näher zerfallen, weil sie alle nur versoffen und verfressen und verfickt waren. Wir reden ja nur über diese ganzen Dinge, weil uns uns scheinbar gerade gut geht. Aber wir, wir produzieren zeitgleich immer mehr Wettbewerbsnachteile anderen Ländern gegenüber. Und wir, hey, Liebes Volk, wir stecken gerade in der krassesten Wirtschaftskrise seit Ewigkeiten. Wir sind gerade dabei, wirklich viel Wohlstand und alles zu verspielen, weil wir hier, weißt du, Corona, Ukraine, wir haben Fachkräftemangel und reden über vier Tage Woche. Und wir müssen auch sagen, wer kann denn überhaupt die vier Tage Kräfte Woche? Das, das ist doch, das ist so wenigen Menschen vorbehalten. Die ganzen Verkäuferinnen auf der Fläche, Verkäufer können es nicht, die Pflegekräfte können es nicht und nur ein paar arrogante Leute, die meinen, hier sie verdienen. Setz dich doch erstmal ein. Und wenn du deine Ziele erreichst, dann machst du vier Tage Woche. Wenn du pragmatische Wege findest, das zu schaffen. Wenn aber jetzt gerade wir in einer Wirtschaftskrise sind, jetzt heißt die Devise. Und wenn es danach uns wieder gut geht, fahren wir runter. Wenn wir Prozesse automatisieren, gehen wir auf vier Tage Woche runter. Alles kein Problem. Aber jetzt gerade heißt es, Ärmel hochkrempeln, gegen die Inflation kämpfen, gemeinsam, gegen diese Wettbewerbsnachteile anderen Ländern gegenüber zu kämpfen und gemeinsam als Volk zusammenzustehen und gemeinsam das durchzuziehen. Das ist unsere einzige Aufgabe. Der Ukraine-Krieg, und das möchte ich allen wirklich sagen, das ist hier, weißt du, ich nehme mir raus, an den Strand zu liegen, da liege ich gerne dran und wirklich lasse die Sonne auf meinen Kopf. Das mache ich wirklich gerne. Ich gehe auch gerne Fahrrad fahren. Als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, bin ich nebenberuflich mit Christian und anderen coolen Mitgründern und Mitgründern, haben wir Job JobAid Ukraine gegründet, ehrenamtlich, ohne Geld dafür zu verdienen. Und wir saßen alle zusammen, jeden Abend, sechs Wochen lang, bis zwei Uhr nachts da. Da war keine Work-Ride-Balance, weil wir gesagt haben, jetzt ist die Work-Ride-Balance scheißegal. Jetzt geht es darum, Menschen aus der Ukraine zu helfen. Jetzt. Und wenn wir dafür bis zwei Uhr und ein scheiß Leben haben. Aber wir werden das tun. Und danach geben wir wieder Vollgas in unserer work ride balance Und ich höre immer nur noch, was ist noch besser und noch besser und noch besser. Und wir müssen auch kämpfen, um uns das weiter verdienen. Und es gibt Krisen, da gibt man Vollgas. Und dann gibt es Entspannungszeiten, da gibt man
1: Vollgas in der work ride balance Das hast du äh, schön gesagt, dass man die Prioritäten auch mal ab und zu dann anders switchen Kann, du hast in einem Vorgespräch zu mir gesagt, es ist die Frage, ob du es verkünden möchtest oder nicht. Du hattest gesagt, du hast dir was vorgenommen. Stichwort Arbeitszeit zum Ende des Jahres. Fürs nächste Jahr magst du das mit den Zuhörern und Zuhörern an dieser Stelle mal teilen, was du da für Gedanken hast.
0: Also ich hatte ja einen ganz krassen Prozess in diesem Jahr und das auch mit einem buddhistischen Coach an meiner Seite. Hermann,
1: wo ja du auch sehr dankbar bist,
0: was ich rausgehört ja, habe. Absolut. Und ich finde seinen Mix spannend, weil er Psychologe ist und weil er auf der anderen Seite auch Buddhist ist und die Welt also aus verschiedenen Perspektiven sehen kann. Und er gar nicht bewertet, aber trotzdem den Spiegel vorhält. Und das, er schafft das ohne Bewertung. Also von ihm kann man übrigens im Management auch unglaublich viel lernen. Wir sind unglaublich nett und man hat trotzdem immer so einen krassen Respekt vor ihm. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe mich immer gefragt, was mache ich jetzt? Mache ich die nächste fette Konzernmanagementposition? Das wäre jetzt naheliegend bei mir. Lass mir haufenweise Geld dafür zahlen und äh, da gibt es wirklich richtig, richtig, richtig Kohle zu verdienen. Gleichzeitig gibt es auch richtig Ruhm und Ehre zu verdienen, wenn du das nächste Ding rockst, wieder 50% Wachstum, 30% Wachstum rein, die Presse wird dich wieder umjubeln und äh, ist das eigentlich wichtig für mich? Nein, ich habe ja eben erzählt, ich wohne hier in Coesfeld, meine Freunde, ich bin auch kein Typ, der in Porsche fährt, das ist mir nicht mehr wichtig, ich werde nur noch Dinge machen, habe ich mir vorgenommen, die diese Welt ein kleines oder ein großes Stück besser machen. So habe ich mich jetzt entschieden, und wir sind gerade in der finalen Verhandlung, meine nächste Tätigkeit einem Startup zu widmen. Wenn wir uns einig werden, also wir sind noch an der letzten, wenn wir uns mit dem nicht einig werden, ich gehe aber davon aus, bleibe auch optimistisch, dann wird es auf jeden Fall etwas Ähnliches sein, der anderen, wo ich wirklich nochmal, wo ich auch fast auf meine gesamte Vergütung verzichte, aber diese Welt wirklich ein Stück besser machen kann. Und das ist mir wirklich wichtig. Und ich werde auch diese Geschäftsführungsposition wieder nur in Teilzeit ausführen, werde die Restzeit damit verbringen, mich viel ehrenamtlich einzusetzen, den einen Tag die Woche, zwei Tage die, einen Tag Vollgas mit Shopware zu geben, weil das wirklich Herz und Angelegenheit seit zwei, wir sitzen zusammen und die anderen Tage hier bei Rose oder bei tollen Unternehmen wie Scala Digital mit denen zu verbringen und denen zu helfen, deren Marke bekannter zu machen. Das sind alles Produkte, an die ich selber glaube und natürlich viel Zeit mit den Kids verbringen.
1: Genau, du äh, hast es erwähnt, äh, Teilzeit, das äh, begleitet dich schon äh, längere Zeit. Es war aber nicht immer so, denn ich konnte raushören in einem Interview, dass 2015, 2016 deine Work-Ride-Balance nicht so ganz optimal war. Da hast du auch die 70 Stunden gearbeitet. Meine Frage ist, wie ist denn dieser Switch gekommen? Du hast jetzt schon gesagt, dass Hermann, dein Coach, wahrscheinlich auch eine wesentliche Rolle spielt. Was ist in dieser Reflexion denn da bei dir geschehen? Magst du mal den Zuhörern und Zuhörern das mal kurz erklären? Weil ich denke, dass viele, die zuhören, vielleicht auch kurz vor diesem Punkt stehen, um diesen Switch vielleicht hinzubekommen.
0: Viele, die in größeren Betrieben arbeiten, werden das kennen. In Kleineren ist das eher nicht der Fall. Wie viele 20, 15 oder 30 Personen-Meetings wir haben, wo die Hälfte überflüssig in dem Meeting ist. Weil wir immer verwechseln, Wer muss informiert werden? Dann müssen wir einen guten Weg der schnellen Information. Und wer muss wirklich beteiligt werden an einem Prozess? Das verwechseln wir immer. Und somit sitzen einfach alle immer in jedem Meeting. Und diese Zeitverschwendung führt dazu, dass wir teilweise 60 Stunden da sitzen. Und ich habe festgestellt, hatte so ein IOPENER 2016, 216 hatte ich immer noch gar nicht so richtig mitgewirkt, dass André Reutsch und Manuel, mein Bruder, bei Shopware auch viel Cooles gemacht haben, ohne dass sie 60 Stunden saßen. Und äh, ich plötzlich gesehen habe, krass, wie, wie viel Zeit habe ich eigentlich verschwendet in meinem Leben? Und damals war ja 80 Stunden teilweise, weil ich überall dachte, ich muss überall mitmachen, ich kann nichts loslassen und muss selbst die Farbe des Klopapiers auf der Toilette entscheiden. Weißt du? Damit das alles wirklich ein Corporate Design ist. Also was für ein Bullshit. Habe dann wirklich gelernt, mich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren. Und mich wie hat, lernt man das denn? Ich hatte, äh, Durch dieses Schreckenszenario 80 okay. Stunden für Scheiße. Und, da ich ja pragmatisch bin und immer optimistischer bleibe, dann gesehen habe, krass, hätte ich mich nur auf diese Themen, hätten wir den gleichen Erfolg gehabt. Gleichzeitig hätte ich mehr Zeit gehabt, mich mit anderen Unternehmen schneller zu lernen. Und das war eigentlich dieser eye Eigentlich waren Manel und André Reutsch schuld, dass ich einfach gedacht habe, wie schafft das denn, meinem Bruder 17 Uhr trotzdem zu Hause zu sein und trotzdem wächst diese Firma. Äh, weißt du, so also
1: auch viel dann in die Reflexion zu gehen. Ne? Um Absolut.
0: Hab habe mir aber ein halbes Jahr Zeit genommen. Ganz krass, äh, als ich Shopmacher verkauft habe, dann bin ich auch wirklich in die Reflexion und dann habe ich für mich mein Leadership-Prinzip herausentwickelt.
1: Wir haben auch viele junge Zuhörer und Zuhörerinnen, Markus, die jetzt vielleicht noch nicht in der Leadership-Rolle sind, aber vielleicht in ein paar Jahren. Frage an dich, was können wir diesen jüngeren Menschen mit auf den Weg geben? Müssen wir immer erst hart arbeiten, die 70, 80 Stunden, um dann irgendwann den Luxus, du hast ja auch gesagt, dass du privilegiert bist, jetzt zu sagen, dass du dir ein bisschen weniger Zeit fürs Berufliche nimmst und mehr fürs Private, oder gibt es nicht irgendwie auch eine Lösung, eine Möglichkeit, wie wir Gesundheit und den beruflichen Erfolg unter einen Hut bekommen? Wie ist da deine Meinung? Weil ich hier höre immer so unterschiedliche Lager, die einen sagen immer so, Leute, achtet auf eure Gesundheit, auf euer Privates, der berufliche Erfolg wird so oder so kommen. Und auf der anderen Seite hast du dieses Lager, die sagen, Na, wenn du beruflichen Erfolg haben musst, musst du schon hart dafür auch arbeiten. Also wie siehst du du das. Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, ich vergleiche Business und Sport immer ganz extrem. Für mich sind die beiden Welten sehr ähnlich. Du siehst auch, wie übrigens die Entwicklung im Fußball ist. Die kannst du immer parallel auf die Wirtschaft Früher waren die Fußballspieler immer voll mit dem Verein verbunden. Der Verein war das Größte. Heute sind die Spieler das Größte. Und äh, sie leisten einen gigantischen Job, aber sind nicht. Und dann ein Jahr später machen sie es für einen anderen Verein. Hochprofessionell. Und so ist das heute mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch. Also du kannst so viel Lehren daraus ziehen. Ja. Und auch die Agilität. Der Trainer gibt den Rahmen für ein Spiel vor. Aber die agile Entscheidung auf dem Platz, das strategische was, sagt der Trainer, aber taktisch und operativ müssen die in Sekunden auf Platz entscheiden. Kannst du auch lernen. Auch wie sich Spiele weiterentwickeln. Von, so. Aber hast du schon mal von irgendeinem Sportler gehört, der ohne hartes Training hier erfolgreich sein konnte? Du musst nicht deine Zeit für Schwachsinn. Du musst nicht den Fehler machen wie ich in 80 Stunden immer, weil du immer in so einem dämlichen Meeting sitzt. Da habe ich viel Zeitverschwendung. Wenn du da ein bisschen klüger bist, auch in jungen Jahren, und effizienter bist, dann schaffst du das du musst ja keine Karriere machen, also das mal zum ersten, du kannst ja auch einen guten, soliden und auch gut bezahlten Job einfach so machen. Hauptsache, du bist glücklich. Genau, Hauptsache, du bist glücklich, aber wenn du dich für Karriere entscheidest und nimm mal, mal das Wort Karriere raus, wenn du etwas bewegen möchtest, dann musst du dich leider bewegen und das wird nur mit hartem Training gehen, das wird nur mit, weil du neben der Arbeit, du musst schneller lernen, du musst schneller Impulse von außen aufsaugen, du musst autodidaktisch so viel lesen, nebenbei, wie viel ich schon gelesen habe, weißt du, die, wenn du da nicht bereit zu bist,
1: dann wirst du das nicht schaffen. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn du es nicht schaffst, dann machst du einfach was anderes. Die Frage ist nur, womit verbringst du deine Zeit? Das heißt, Zeitmanagement und äh, Fokussierung hat dir wesentlich geholfen. Ne? Absolut. Und die Wahrheit ist, und das kann ich auch immer nur sagen, es kommt nie auf die guten
0: Ideen an. Aber es kommt immer auf die Exzellenz in der Umsetzung an. Zehn gute Ideen zu haben, dann nimm lieber eine und mach die richtig geil. Weißt du? Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Und früher war ich eher der Typ, der zehn Ideen probiert hat, Zeit gleich nach vorne zu bringen. Das hat sich zum Beispiel verändert. Und ich gehe immer danach das bringt mich als Unternehmen am schnellsten, am weitesten nach vorne. Und das ist immer das, was den Kunden und die Kunden am glücklichsten macht. So, das ist meine erste Bewertungsformel. Meine zweite Bewertungsformel, wie dicht ist das an unserer Kern-DNA? Alles, was nämlich nicht Kern-DNA von einem selber ist, fällt dir schwerer umzusetzen. Und die dritte ist, wie aufwendig, technisch, prozessual, organisatorisch, ist das überhaupt, das umzusetzen? Und nach dieser Formel entscheide ich immer, was ich als nächstes mache. Und das immer auf die sechs Wochen. Und wenn das jeder für sich auch in jungen Jahren macht, und sagt, ich entscheide aber auch, den Mut zu haben, Dinge anzusprechen, die ich nicht will. Ich möchte mal ein Beispiel von meinem Bruder, der hat bei Tobel Software damals gearbeitet, Austin, ein erfolgreiches Unternehmen, hat eine Ausbildung gemacht. Und in der Ausbildung läufst du alle Abteilungen durch. Und er hat gesagt, ich bin ITler. Ich möchte nicht in die Buchhaltung gehen. Ich möchte IT hier lernen. Und wenn ihr sagt, ich soll in die Buchhaltung gehen, ich möchte die IT-Prozesse der Buchhaltung verstehen, das gucke ich mir gerne an. Aber ich werde nicht Belege kontieren. Und wenn ich das machen soll, dann gehe ich hier einfach weil wir können alles machen, aber sei glücklich und Essen gibt es bei meinen Eltern zwar immer. Und dann haben die gesagt, mega geil und mein Bruder ist ein verdammt genialer Entwickler geworden und hat einfach voll auf seine Stärken, voll die ausgebaut, hatte dadurch ein viel besseres Zeitmanagement, weil er nicht das andere machen konnte, konnte wie schnell lernen und hat
1: ein unglaublich tolles, glückliches Leben. So und daraus kann man lernen und äh, ich glaube, dann schafft das auch jeder. Spannend. Lass uns äh, zum Abschluss noch auf ein Kapitel schauen und zwar auf die äh, Transformation, denn äh, das ist ja ein Steckenpferd von dir. Du hast in einem Interview mal gesagt, äh, Führungskräfte sind bei der Transformation meist das eigentliche Problem. Immer. Warum?
0: Weil viele Menschen nicht mutig genug entscheiden. Komplettes Beispiel. Häufig sind die Fehler in einem Unternehmen völlig klar. Dafür braucht man auch keinen Dicky oder sonst wen, Weißt du, auch als ich bei Rose, ich habe einfach die Menschen dort gefragt, was würdet ihr jetzt tun, was findet ihr, was hier gut läuft und was findet ihr vor allem, was hier scheiße läuft. Und eigentlich unterhalte ich mich auch viel lieber, was scheiße läuft, beim Loben und beim Feedback natürlich gerne auch über das, was gut läuft. Aber ich wurde mit Impulsen überschüttet, wirklich. Und ein Impuls war zum Beispiel, wir sind in 13 Ländern aktiv, obwohl wir in den fünf wichtigsten Märkten noch gar nicht Market Leader sind. Aber wir die ganzen Ressourcen, also wir machen 13 Länder Nicht optimal, statt in fünf richtig zu rocken. Also habe ich nach vier Wochen mit Roses gemeinsam entschieden, aus acht Märkten auszusteigen. Das zweite war, und das war eine ganz krasse Entscheidung und Roses ist dadurch bekannt gewesen, dass wir diesen krassen Konfigurator haben. Bikes konfigurieren, jetzt wird wieder jeder sagen, aber das war doch mega. Ja, war mega. Dadurch kriegten wir aber keinen sauberen Prozess hin bei uns, der wirtschaftlich effizient Und wir haben festgestellt, dass die, wenn die Leute die Wahl haben, also 80 Prozent aller unserer Kunden waren überfordert mit dem Konfigurator, weil der viel zu komplex für die war. Selbst die, die den genutzt hatten, waren nicht bereit, 10 Prozent mehr zu zahlen. Also war die logische Konsequenz, wir sorgen lieber dafür, dass wir kosteneffizienter Bikes produzieren können, wettbewerbsfähige Preise weiterhin unseren Kunden möglich machen können und damit attraktiv bleiben und wir das ein Top-Produkt zum Top-Preis, zum Top-Service anbieten können. Und dafür müssen wir das leider aufgeben. Haben wir auch sofort entschieden. So Und das war aber auch logisch, das zu tun. Das hat auch der Erfolg gezeigt. Die meisten entscheiden immer halbherzig. Wir machen ein bisschen digital. Das Nächste ist, ich habe gesagt, wir werden unseren marketing Marketing-Etat verdoppeln im ersten Jahr, weil wir müssen bekannter werden, dann werden wir das aber tun. Und andere sagen, wir erhöhen hier mal 5%. Das wird mal ganz mutig. Oder andere sagen, sie bauen ein Logistikzentrum, weil sie jetzt im Online-Gas geben wollen, statt outzusourcen. Und ich sage, das kann, ist eine mega Idee. Bist du denn dann schneller als Amazon oder Zalando? Nee, dann source out. Weil das macht überhaupt gar keinen Sinn, sich mit dieser Scheiße dann zu beschäftigen, wenn du danach immer noch schlechter bist aus Kundensicht, Das ist in Transformation also dieser Mut, konsequente Entscheidungen zu treffen. Und das bedeutet, und das kann ich versprechen, überall, wo ich mit daran beteiligt bin, ich habe keine Angst, diese Entscheidung zu treffen und sie konsequent durchzuziehen. Und ich habe keine Angst, den Kopf dafür hinzuhalten. und wenn das alles schief geht, dafür rausgeschmissen zu werden. Und ich habe auch keine Angst, kurzfristig wieder umzuentscheiden, weil ich sage, das war die falsche Entscheidung
1: und jetzt gehen wir wieder in die Richtung. Positiv gesprochen, was brauchen denn dann Führungskräfte zukünftig, um das Unternehmen eher dann positiv zu beeinflussen? Wir haben schon viel jetzt drüber gesprochen: den Mut haben, abzugeben. Das hatten wir auch schon, aber kriegst du noch ein paar mehr? Skills? Persönlichkeitsentwicklung von
0: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist auch
1: gestern, was ich gestern mit Laura
0: erarbeitet habe. Früher haben die quasi mehr Skills trainiert, mhm. also wie kannst du besser verkaufen? Heute geht man, ist das auch ein wichtiger Wand, aber konzentriert sich wenn man viel stärker auf Persönlichkeitsentwicklung, mhm. damit man motiviert und inspiriert und Leute wirklich, was bist du eigentlich für ein Typ und wie müssen wir für, wie müssen wir mit dir umgehen, damit du glücklich bist? Das heißt, das ist ein, ein ganz, ganz großer Baustein. Von Managern und Managerinnen.
1: Also Führungskräfte nicht mehr nach den Skills zu bewerten, sondern eher nach ihrer menschlichen Komponente.
0: Absolut eher Menschen zu führen, den Mut zu haben, zu entscheiden, schneller zu lernen, was an Impulsen vom Markt, damit man schneller Impulse reinbringt, den Weg freiräumen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, damit sie wirklich ihre Arbeit machen können und du die entlastest, um alles Negative von mir aus auch selbst Abstimmung mit Aktionären oder Großinvestoren oder Inhaberfamilien oder whatever dann sie als Coach und Inspirator an der Seite zu stehen und sie bei der Persönlichkeitsentwicklung äh, zu unterstützen. Mhm. Das sind deine Skills, die in Zukunft notwendig sind. Dass du selber einen Online-Shop programmieren kannst, ist nicht wichtig.
1: Heißt, die Führung hat sich ja verändert. Und äh, vielleicht gibst du dann, ich habe nämlich ein tolles Zitat, vielleicht kennst du ihn, sonst äh, würde ich euch super gerne äh, vernetzen. Wolfgang Jenewein ist ein Mhm. äh, Professor aus der Schweiz, von St. Gallen, ist so der Leadership-Coach und vielleicht hast du mal von ihm gehört. Und er hat äh, gesagt, Leadership is not about fixing, it's about activating. Würdest du dem recht geben, dass sich da jetzt einfach diese Veränderung, dass früher man eher auf Prozesse geschaut hat, auf Fehler, wie kann man noch effizienter arbeiten und jetzt mehr der Mensch im Mittelpunkt stehen muss, wie wir ihn aktivieren?
0: Ja, absolut. Da bin ich 100 Prozent dabei und vernetze uns gerne. Ich würde nur um eines ergänzen wollen. Und das ist jetzt vielleicht nicht so populär, was ich sage. Change is pain ist ein altes Zitat und das bedeutet zu mir als Leader gehört leider auch dazu. Ich lade jeden ein den Weg mitzugehen. Ich lade jeden ein Inspiration und Motivation dazu geben. Ich lade aber auch jeden ein zu gehen, der nicht mitgehen will. Ich mache keine Kompromisse. Ich werde nicht auf der Meinung einer einzelnen Person die Weiterentwicklung der Firma gefährden. Das tun wir auch zu wenig und das heißt Veränderung ist keine Kritik an der glorreichen Vergangenheit, das ist nur notwendig für die Zukunft, Notwendigkeit für die Zukunft und das bedeutet auch, dass vielleicht nicht mehr jeder Fußballspieler gerade der Richtige ist für die Mannschaft von morgen, aber trotzdem der Perfekte war für die Mannschaft von gestern und dann muss man es für die Verantwortung für die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch machen, weil dann kann die ihren Weg auch weitergehen
1: und für die Firma ebenfalls, dann können wir auch unseren Weg weitergeben. Du hast es gerade so beiläufig einfach gesagt. Ich möchte das Zitat nochmal hervorheben, weil ich hatte es mir auch aufgeschrieben und äh, schon öfters mal äh, verwendet in Gesprächen. Veränderung ist keine Kritik an der Vergangenheit, sondern die Notwendigkeit für die Zukunft. Und das zahlt ja nicht nur darauf ein, ist jetzt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin noch die Richtige, sondern auch für viele Führungskräfte, die, du hast ja mal gesagt, die das Problem der, der Transformation sind, ist ja oft auch, weil sie keine Veränderungen zulassen. Das heißt, viele Führungskräfte das auch vielleicht mal im Kopf beherzigen, nur weil jetzt etwas Neues kommt, weil der Markus vielleicht kommt mit einer neuen Idee, heißt das ja nicht, dass du schlechte Arbeit gemacht hast in den letzten Jahren, oder? Also, ja, absolut. Da, und das war genau das Richtige, ja. weißt du? Du hast
0: diese Mannschaft, das Team vorher hatte sich vielleicht zur deutschen Meisterschaft geführt. Aber dann verändert sich halt die Spielweise und plötzlich ist diese Art zu spielen nicht mehr die richtige, und dann muss es verändert werden und da muss radikal durchgezogen werden.
1: Und entweder gehst du mit oder nicht. Ne? Du gehst genau. mit ja. und
0: wenn du sagst, ich will mich weiter verändern, ich will diese neue Spielart lernen, dann ist die Aufgabe auch des Entscheiders, die notwendigen Mittel bereitzustellen, dass das kann. Und, das, äh, und ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das hört sich vielleicht merkwürdig an, wenn das erzählt. Und Ich war mal in einem Unternehmen mit Aktiv Jahre her, da habe ich an einer Sitzung teilgenommen und pl- mit dem Geschäftsführer und plötzlich sagt so das Leadership Team unter ihm, Ja, wir haben uns das jetzt im halben Jahr angeguckt und diesen Change, wir glauben nicht an die Marktentwicklung, da ging es viel um Online und äh, andere Produktstrategie und Direct-to-Consumer, glauben wir nicht. Und wir glauben, dass, pff, das gibt es nicht, das ist nur ein Trend. Und wir haben uns dagegen entschieden und wir werden diesen Weg so nicht mitgehen, also verändern wir das. Und dann war der Geschäftsführer wirklich platt und war wirklich richtig traurig, weil er dachte, das letzte halbe Jahr hätte das mit viel Gesprächen, mit viel Workshops und hätte er also erstmal den Need for Change klar klargemacht und äh, alle auch mit und haben sich so dagegen ausgesprochen. Er war sprachlos, wusste nicht mehr, und dann habe ich gesagt: So, ich höre das hier zu und ich bin ja hier nur Externer und ich kann jetzt eine Empfehlung sagen. Und ich habe das wirklich so transparent gesagt: Ihr hattet jetzt ein halbes Jahr Zeit. Ihr seid topbezahlte Manager. Das ist ein Riesenunterschied zu, in Anführungszeichen, klassischen Mitarbeitern. Ein Riesenunterschied, weil die muss man immer mitnehmen und da muss man noch zehnmal helfen. Aber bei topbezahlten, hochbezahlten Managern, da gilt nur eins. Ich habe dann gesagt, ich empfehle jetzt gleich, nur dass ihr das transparent wisst. Ich würde sagen, wenn ihr bis morgen früh 9 Uhr nicht alle denen angerufen habt und gesagt habt, ihr macht doch mit, geht doch einfach alle. Denn ich bin mir sicher, wir finden am Markt Top-Managerinnen und Manager, die mit uns mitgehen wollen und die verstehen, dass Online heute eine wichtige Säule ist, neben der wichtigen Säule stationär. Die wissen, dass die Gefahr von Direct-to-Consumer-Brands ausgeht, wie Tesla den Markt verändert hat oder andere oder Emma oder sonst was. Und wenn ihr das alles meint, es läuft so, weiter wie früher, was damals richtig war, aber heute nicht mehr, dann Tschüss. Und bis auf zwei haben alle den nächsten Tag um bis neun angerufen und ihm das alles gesagt, das mache ich nicht gerne, ich finde, so sollte man auch nicht mit Menschen umgehen, aber da das war keine einzige Person bei unter 300.000 Euro Jahresgehalt, die so einfach gegen eine ganz klare Geschichte sich ausgesprochen haben und dann muss man leider in so einem Moment sagen, dann Tschüss ist für das ganze
1: was wir heute besprechen nicht die Voraussetzung aber jetzt auch für dieses Gespräch was du da hattest radical honesty also radikal auch dann ehrlich zu sein wir haben äh, ich hatte letztens mit einem Experten dazu gesprochen die Folge kommt jetzt äh, wir nehmen die Podcast Folge immer ein bisschen früher auf die kommt morgen raus äh, wie schaffen wir radical honesty radikale ehrlichkeit im äh, Arbeitsalltag aber brauchen wir das nicht auch in äh, Bewerbungsgesprächen zu sagen bin ich jetzt der richtige Kandidat oder nicht und nicht nur immer dieses, ich verkaufe mich jetzt erstmal und dann gucke ich, sondern radikal ehrlich sein, wie du es ja auch sagst, das sind meine Werte und entweder passen wir zueinander oder nicht. Aber das dann auch im Arbeitsalltag, wenn wir ein Projekt haben, auch mal die Meinung dem Chef zu sagen oder der Chefin zu sagen, es läuft jetzt nicht gut und lass es uns anders machen.
0: Ja, absolut. Das hast du ja auch mit diesem Test, mit Bigger und KPI und Action Point driven. Weil am Anfang erfordert es haben alle ein bisschen Schiss, weil sie alle sechs Wochen sagen müssen, habe ich schon die 50, wenn du das vier Monate gemacht hast, merkst du plötzlich, oh krass, alle sechs Wochen löse ich meine Probleme und schiebst sie nicht raus. Weißt du, wie ich das meine? Aber das erfordert auch, durch diese KPIs ist man wirklich transparent und gehört auch zu. Das ist das Erste. Das Zweite ist, nehmen wir mal mich. Ich kann mich mal an einen Fehler erinnern, da hatte ich ein tolles Projekt begleitet. Das war 2007 für Sage Software, eine tolle Buchhaltungssoftware. So, hatte ich das begleitet als Berater. Und dann sagt die Markus, du hast wirklich krass strategische Ideen. Wir möchten, dass du das ganze Projekt leitest. Aber ich bin der, wirklich der schlechteste Projektmanager aller Zeiten. Das wusste ich damals auch schon, aber dann dachte ich, oh, ich hoffe wenn die das so, kriege ich hin. Und das ist wirklich, die haben mich nach drei Monaten gefragt, Markus, bist du ganz sauer, wenn wir dich doch einfach nur wieder für strategische Impulse, für den Mut, für die kreative Begleitung und für diese ganzen Themen und was du alles kannst und wie den Leadership und solche Sachen, aber du auf keinen Fall nie wieder Projektmanagement anrührst. Und das war mein Fehler, weil ich dem vorher zugestimmt habe und ich hätte einfach da sagen können, dass es für mich super geehrt, dass ihr mich fragt, aber ich bin einfach nicht der Richtige. Und diesen Fehler habe ich nie wieder gemacht. Ich weiß genau, was ich kann und da bin ich sehr selbstbewusst die Dinge, die ich kann, die kann ich wirklich, da habe ich wirklich ein großes Talent. Und das darf man auch sagen, dass da sagt ein Fußballspieler, der immer Tore schießt, darf das auch sagen. Und das ist nicht arrogant. Wir verwechseln das hier heute. Wir Alle sind ja Narzissten, die äh, sagen offen, dass sie ein Talent haben. Überhaupt nicht. Es gibt so wenig Narzissten auf dieser Welt und die können nur nicht reflektieren. Jeder, der reflektiert, aber trotzdem weiß, dass er eine Sache gut kann, der soll das rausschreien. Denn ich weiß auch ganz genau, was ich überhaupt nicht kann. Und das schreie ich genauso selbstbewusst raus. Und in Vorstellungsgesprächen lasst uns nicht mehr verkaufen. Sei einfach ganz klar, was deine Stärken sind. Und wenn diese Firma keinen passenden Job für dich hat, dann mach es nicht. Und mach es nicht aus, das könnte eine Chance sein oder irgendwas. Du wirst es einfach verkacken und du wirst der schlechteste Steuerfachangestellte, wie ich es
1: war. Hm. Mach es nicht. Das waren jetzt sehr viele äh, persönliche äh, Tipps. Oder wenn ich persönlich weiß, was ich will, was nicht. Hast du noch zu diesem Thema nur einen Tipp, wie Unternehmen eine schaffende Kultur zu erzeugen, wo dann auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin befähigt wird, das dann so zu äußern? Natürlich, persönlich kann ich immer sagen, okay, ich mache es jetzt so, aber haben wir nicht auch noch ein paar Stellschrauben in der Kultur, um das zu fördern? Ja. Fällt dir da spontan was ein? Ja,
0: das fängt mit einer Kleinigkeit an. Ich hatte das mal in einem Interview 2016 gesagt, für eine große Personalzeitschrift damals. Zu mir kann jeder ins Büro kommen und sagen, Markus, du Penner, ich finde es wirklich scheiße. Und ich habe das extra in Anführungszeichen so gesetzt, weil so geht man ja nicht miteinander um. Man redet, das ist schon klar. Ich wollte es nur so schwarz-weiß formulieren, Weil was habe ich davon, wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter zu mir reingeht, schöne Worte findet, und das machen wir häufig, es läuft alles super, es läuft alles super Kultur, nimm das weg, sag mir einfach, Markus, deine Idee finde ich blöd, aus den zehn Gründen, du hast nicht tief genug durchgedacht. Oder, Markus, du hast mich dafür eingesetzt, aber ich kann es wirklich nicht. Und wenn wir jetzt wieder an andere Kulturen denken, dann muss ich sagen, stimmt, ich entschuldige mich bei dir und ich werde was Cooles finden, was genau deinen Stärken entspricht. Und wenn wir so alle miteinander umgehen, Du meinst, wie geil das ist. Und dann schaffen wir eine Kultur, die offen ist. Aber heute ist ja Fehler zuzugeben, nach wie vor immer noch nicht alles zu wissen, nicht in allem stark zu sein, wirkt ja wie ein Und Mich fragen auch mal, Markus, wie hast du denn diese Superpower? Also einmal A, habe ich einfach da wirklich gentechnisches Glück, einfach wirklich ein energetischer Typ zu sein. Und B, habe ich auch manchmal das Pech, weil ich manchmal auch einfach unglaublich müde
1: bin und schaue schaffe ich einfach um 8 Uhr ein. So. So. Würdest du also Führungskräften oder den Unternehmen dann empfehlen, dass offen auch dem Team sozusagen, ja. damit diese Kultur auch ja. äh, entsteht. Ich würde erstmal die ganzen
0: Assistentinnen wegmachen, bei denen man einen Termin beantragen muss, um zum Chef zu gehen. Geh einfach bei mir rein, weil du siehst, dass ich einfach sitze, komm nur einfach rein. Und wenn du mir was Wichtiges mitzuteilen hast, dann stürme einfach in mein
1: Büro. Wir kommen jetzt zum Ende, äh, Markus. Ich habe noch ein, zwei Fragen und eine, die brennt mir so ein bisschen auf die Seele, denn ich glaube, das können sich auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen gerade vorstellen. Du bist, wenn man das sagen darf, auch ein Tausendsasser, äh, also ich will gar nicht wissen, beruflich in wie vielen Projekten und äh, Unternehmen du immer drin steckst, aber du hast ja auch privat ganz viele Rollen. Du bist Vater, du bist, du hast einen Hund, du hast Freunde, du hast Familie und alles. Wie schaffst du es persönlich, diesem, diesem Druck standzuhalten oder damit gelassen umzugehen, nicht jetzt in allen Bereichen immer perfekt zu sein? Also diesen Erwartungen zu, zu erfüllen, ich bin der beste Dad, ich bin der beste berufliche Unternehmer, ich bin der beste so und so Rennfahrer. Ich meine, du hast auch noch ein Hobby, was sehr zeitintensiv ist. Wie gehst du damit um, mit diesen ganzen Bereichen, dass du da jetzt nicht ja. überall immer perfekt sein kannst? Ja,
0: das ist ein gutes, eine gute Frage. Danke dir dafür, weil ich musste erstmal lernen, dass ich nicht der beste Alltagsdad bin und dass das völlig okay ist. Ich bin wirklich gescheitert jahrelang an dem Anspruch, jeden Tag voll viel Zeit. Heute bin ich, ich glaube, Qualität vor Quantität. Und wenn ich für meine Kinder da bin, bin ich voll und ganz für die da. Und wir erleben wirklich coole Abenteuer im Wald und überall. Und auch meine Kinder dürfen sein, wie sie wollen, und ich gebe einfach Liebe dazu. Das ist aber eine wichtige Regel. Und ich habe eine Haushälterin, die mithilft. Die Rita, die Hausmanagerin. Wir haben ein Au-pair, das mithilft. Und haben uns ein Nest gebaut. Wir haben meine Eltern, die mithelfen, weißt du? Wir können da auch loslassen. Und die Kids suchen sich selber Sachen raus, die überhaupt nicht zusammen passen, sind teilweise nicht die best gestaltet Kinder, sind aber gekämpft und Zähne sind geputzt, das schaffen wir. Aber weißt du, ich das meine? Dieses einfach loszulassen, das ist das eine, was ich mir verzeihen muss. Das zweite ist, Weißt du, ich wäre gerne gerade 3 km/h schneller im Durchschnitt. Auf dem Rad bin ich auch nicht, weil ich diesen Anspruch erstmal rausnehmen musste. Ich schaffe es gerade nicht, so krass zu trainieren nebenbei noch. Ich fahre also nur noch mit Leidenschaft und mit Spaß Fahrrad, weiß aber jetzt schon, leider ein paar Wettkämpfe gegen ein paar Freunde, die ich gerne gewinnen würde, schaffe ich gerade nicht. So, auch das sich wieder rauszunehmen und sich das zu gönnen. Weil viele, äh, wenn sie wollen, super auf dem Rad sein, super Eltern sein und super im Job sein. Das funktioniert einfach nicht. Und diese krasse, sich zu verzeihen, und ich bin auch kein super Fünf-Tages-CEO, schaffe ich gerade auch nicht. Und darum kann ich sagen: in diesen drei Tagen plus äh, Ehrenamt, da bin ich super. In dem einen Tag Ehrenamt bin ich super. Wenn an den zweiten Tag Ehrenamt von mir will, bin ich nicht super. Dann fragen mich immer viele: Warum hast du denn jetzt Job 8 Ukraine an die Klitschkuss gegeben? weil die das jetzt in die Klitschko-Stiftung, das soll auch den Menschen aus der Ukraine gehören, und die haben eine ganze Stiftung, die können das noch größer machen. Ich konnte nur diesen einen Tag geben und die sechs Wochen von mir aus bis zwei Uhr nachts, aber mehr kann ich nicht geben. Da endet, das ist das, was ich machen kann, mehr kann ich nicht. Und dieses sich einzugestehen und dann auch da wieder zu priorisieren, was ist mir wirklich am allerwichtigsten. Mir ist am allerwichtigsten, dass ich in der, ich habe zum Beispiel auch wirklich ungefähr die Hälfte aller Termine gestrichen mit Netzwerkkollegen, die ich auch noch gerne getroffen hätte, und habe mich bei allen entschuldigt, habe gesagt, ich schaffe es wirklich nicht, weil diese Zeit die nicht auf zum Beispiel Shopware, Rose oder Scala oder sowas einzahlt oder auf Job at Ukraine oder sowas, die gehört einfach meiner Familie und meinen engsten Freunden. Und mehr mache ich nicht mehr. Und das habe ich wirklich gelernt und das musste ich lernen. Und seitdem fühle ich ein viel glücklicheres Leben.
1: Also klare Priorisierung, Fokussierung und auch zu verzeihen. Durch den Business Coach, durch den Hermann wahrscheinlich äh, mehr gelernt zu verzeihen. Und wir sind
0: ja alle in so einem Raster. Ihr müsst wissen, mit 40 hatte ich so eine kleine mini lebenskrise jetzt nichts großes und zwar das war so rund um die weihnachtszeit und ich habe mir plötzlich gedacht, scheiße ich habe vollgas gegeben seit ich 23 bin und mich relativ früh selbstständig gemacht habe das immer habe so ein schnelles leben gehabt aber so ich wusste immer schon was ich machen wollte ich habe das glück gehabt schnell mein talent zu finden und so weiter aber ich saß nie so mit wie andere studenten so grillend immer so rum und wusste einfach mal nicht was ich machen sollte hatte vielleicht auch so selbstzweifel und so dass sondern ich war immer getrieben und sagte, jetzt will ich das mal alles, weißt du? Und dann habe ich Sarah Volkmann angerufen, Sebastian Baum von Rose und so, und habe gesagt, ich will ab jetzt nicht immer mehr gewinnen. Also ich werde nicht auf allen Ebenen. Und äh, dann bin ich zu Hermann gegangen und habe so Hermann, ich bin so ein Typ, der will immer gewinnen. Und das will ich jetzt nicht mehr. Du, und ich bin diszipliniert, du sagst mir, zehn Regeln, wie ich nicht immer mehr gewinne. Und da ich diszipliniert bin, gehe ich dann gleich einfach und werde das dann trainieren und beherzigen. Und dann kannst du zwischendurch kontrollieren, ob ich mein Training einhalte, und er hat gesagt, kannst du dich denn nicht erstmal hinsetzen und erzähl doch erstmal. Und äh, ich mache erstmal ein paar Kerzen an. Ich wollte eigentlich nur von dir diese... So, und dann bin ich da geblieben. Am Ende war ein Impuls äh, wirklich zu lernen. Er hat mir nach neun Monaten gesagt, Markus, geh einfach raus und gewinne immer, wenn es dir Spaß macht. Denn ich kann bei dir überhaupt gar nicht feststellen, dass du irgendein Problem hast. Du bist nicht ein akribischer Gewinner, du gewinnst aus Liebe und Leidenschaft. Und mach das doch einfach weiter, das macht dich doch unglaublich glücklich. Du bist äh, drei Tage die Woche der krasseste Vater, mach das so einfach und sei glücklich, aber wenn du sieben Tage probierst, das zu machen, schaffst du es nicht. Und du schaffst dann alles nicht, du gewinnst nicht und bist unglücklich einfach. Und du bist ein Tausendsasser, fang doch nicht einfach fünf Tage in irgendeiner Firma an. All das zusammen und es gibt Lebensmodell A und Lebensmodell B und hör doch nicht einfach dazu, weil die einen sagen, das ist das eine, sondern
1: jeder soll für sich sein Lebensmodell rausfinden. und das ist meins. Das hast du schön gesagt. Zwei Fragen habe ich, vielleicht auch kurze Antworten. Dir ist neben dem beruflichen Erfolg ja immer die Gesundheit, das Wohlergehen der Menschen wichtig. Du willst die Welt auch besser machen. Und da war jetzt so meine Frage, bist du ein Befürworter oder brauchen wir nicht in Zukunft eine zusätzliche KPI im Unternehmen? Und zwar die Zufriedenheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Müssen wir nicht das irgendwie schaffen in der Wirtschaft, dass Manager und Führungskräfte nicht immer nur nach Gewinn und Umsatz, was ja wichtig ist, gerade wenn man auch börsenorientiert ist und, 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 verstehe ich vollkommen, aber brauchen wir nicht auch eine andere KPI, dass sich ein Manager, ein CEO oder eine Managerin sich dafür verantworten muss, wie ist die Zufriedenheit meiner Mitarbeiter, meiner Mitarbeiter? Also können wir das nicht in ein Board zukünftig einfach mal mit aufnehmen? Wie
0: wir müssen es ja. ja tun, weil heute ist ein Arbeit zum Glück, ein Arbeitnehmermarkt und Arbeitnehmerinnenmarkt und nicht mehr ein Arbeitgeber und Arbeitgeberinnenmarkt. Das ist schon mal eine erste wichtige Kenntnis. Alleine im War of Talents oder Talents War, uh, whatever, müssen wir schon alleine das Ganze leisten, damit wir auch morgen noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Also von der ist es eine zwingende Notwendigkeit, die gleichzeitig uns alle noch glücklich macht. Also eine Win-Win-Win-Situation, finde ich, sollte man darauf achten. Und das fängt mit vielen Kleinigkeiten an. Und wie einfach, und dafür braucht man auch keinen großen Prozess. Ich würde schon mal diese ganzen jährlichen Bewertungsgespräche alle wegschmeißen. Lasst uns einfach laufen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Dialog sein und laufen, fragen, wie geht es dir? Was findest du gut? Und lasst uns eine ehrliche Antwortkultur einführen, als ich Tankwart war und ich war jung und ich habe diesen Job wirklich gerne gemacht, weil ich hatte mir vorgenommen, jede Kundin jeder Kunde geht mit einem Lächeln aus der Tankstelle. Und das habe ich häufig geschafft. Und damit hatte ich immer ein Feedback nach fünf Minuten. Das war doch mega. Und lass uns das wieder machen. Das ist das im Alltag. Dann brauchen wir auch kein jährliches Bewertungsgespräch. Können wir das mal? Das wird alle Glück machen. Schmeiß diese ganze Scheiße. Ich verstehe immer noch nicht die Firmen. Es gibt immer noch Cola. Es gibt immer noch Fanta. Es gibt immer noch Haribo in diesen ganzen Firmen. Sorry. Äh, schmeißt das alles raus. Guck dir das hier an. Ich habe hier Obst und veganen Joghurt auf dem Tisch stehen, weißt du, lass uns das machen und wir können das mit so viel Kleinigkeiten Glück, Gesundheit und alles fördern. Hört auf den Mitarbeitern zu sagen, sie haben eine dreiviertel Stunde Mittagspause, wenn sie gerade keinen Bock haben zu arbeiten, dann sollen sie sich zwei Stunden nehmen. Verstehst du das? Wenn Dabei werden sie auch mit den anderen Kolleginnen sowieso über Business sprechen und wenn sie das alles glücklicher machen, danach powern sie mehr durch. Lass uns das Ganze machen. und Du kannst ja die KPI so leicht fassen an Krankheitstagenentwicklung und Kündigungsraten und Co., was immer schon da ist, aber lass uns diese Quoten ernster nehmen. Und wir reden immer über Umsatz und äh, lasst uns die mit reinnehmen. Und die letzte Forderung, die ich dann hier gerne stellen möchte meinerseits, ist äh, definitiv, jedes Startup oder jedes Unternehmen, was ab jetzt ein neues Produkt auf den Markt bringt, sollte nie wieder ein Produkt ab jetzt auf den Markt bringen, was diese Welt nicht ein kleines oder ein größeres Stück besser macht. Ich kann nicht verstehen,
1: dass wir immer noch so viele Ideen haben, die einfach Schrott sind. Ich lasse das äh, so stehen, denn äh, schön hätte ich es, glaube ich, nicht formulieren können. Und das wäre auch wahrscheinlich deine Antwort auf unsere abschließende Frage immer. Unser Motto bei Detox Rebels ist nämlich, nicht mehr, sondern es anders zu machen. Und das wäre ja eine Antwort, was du dir zukünftig wünschen würdest, dass Unternehmen es anders machen und Produkte auf den Markt bringen, die die Welt ein bisschen besser machen.
0: Absolut. Und ich kann das gar nicht verstehen, dass wir immer noch diese ganze Plastikscheiße rausbringen und dass wir wirklich diese Welt verschrotten mit noch mehr Modegraden, noch mehr, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich habe
1: in Kanada jetzt äh, gesehen, wie schön die Welt sein kann, wenn sie äh, ja. unberührt ist. Und, und, und nicht, wir werden,
0: ja. wir werden. Komm, und ich lebe wirklich einen Großteil meiner Zeit vegan. Und wir werden gleich ein wunderschönes Stück Lachs hier essen, du und ich. Und wenn wir uns diesen Lachs aber gönnen, werden wir ihn voll genießen und dann sind wir wieder vegan. Und das darf man ja machen, man darf sich ja mal daneben benennen, man darf mal voll aus dem Ufer, aber dann genießt es wenigstens. Wir haben uns einfach falsche Belohnprinzipien ausgelebt und jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen achtsamer mit der Welt werden und mit dem Miteinander und umgehen miteinander.
1: Darüber werden wir jetzt nochmal im Off sprechen beim äh, Lachs. Markus, es ist ein bisschen länger geworden, aber ich wollte den Flow nicht unterbrechen. Ich fand es sehr bereichernd. Also schon mal vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, wie eng getaktet du in den Tagen bist, wo du beruflich aktiv bist. Wer mehr über dich und über deine Projekte erfahren möchte, du bist mega aktiv auf LinkedIn. Und du hast ja auch schon jetzt offen das Beispiel mit der Laura gesagt. Ich glaube, jeder, der mal sich mit dir vernetzen möchte, sich austauschen möchte, der kann dich kontaktieren. Da freust du dich. Wir müssen natürlich auch nochmal auf die Plattform JobAid Ukraine aufmerksam machen, äh, weil sie ja immer noch Relevanz hat, äh, leider. Und dein neuestes Projekt, auch nur hier eine kurze Info, du hast ja die Founders League äh, gegründet. Das heißt an alle jungen Gründer und Gründerinnen oder auch ältere Gründer und Gründerinnen, die gibt es ja auch. Wenn ihr ein spannendes Startup, ein spannendes Produkt habt, äh, dann ist, glaube ich, die Founders League, äh, glaube ich, der richtige Ansprechpartner. Markus, habe ich irgendwas vergessen? Nein, (lacht) absolut nicht. Super. Danke. Danke dir und äh, liebe Zuhörer Zuhörerinnen, egal wo du bist, noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund und äh, bis bald. Tschüss.